1: Здравствуйте, это «Передача данных». Меня зовут Баченина Мария. И сегодня я уже по традиции, не одна, время от времени ко мне присоединяется колумнист, специальный корреспондент отдела культуры, самый культурный человек на «Комсомольской правде». Денис
2: Корсаков. Денис да, Корсаков. Здравствуй. Мы
1: вдвоем с Денисом принимаем в гости популяризатора науки, журналиста. Тим Скоренко сегодня в студии «Комсомольской правды». Здравствуйте. Да,
3: здравствуйте, я тоже здесь.
1: Тим является автором «Огромного фолианта». Ну, флин сам по себе, книжки, да, тонкий. Да, Это за счет
3: количества страниц, качества страниц, точнее.
1: А, то есть вы решили Качество так... Маленькое. Книжка в обход маленькая, пойти. просто крас-
3: красиво издана.
1: Да, в руках у каждого из нас как раз та самая книга, на которой написана Тим Скоренко, изобретено в России. И э, мы решили, что эту тему мы не можем обойти стороной, потому что э, забываем, время идет, да, то, чему э, мир обязан российским изобретателям, э, и что родилось на нашей с вами родной земле. Давайте начнем вот с какого вопроса, если позволите. Русская изобретательная школа. Э, вообще, что можно вложить в понятие школа? Изобретательная, да? да?
2: Изобретательская Изобретательская я. Так, изобретательская уж логично, да. я да. Разумеется, да. потому что все люди знают Левшу и Улибина, да? И все, и на этом все заканчивается. Нет, ну на самом деле
3: знают, наверное, гораздо больше, но э, что такое изобретательская школа? Это, в принципе, общество как таковое, в котором формируется какой-то изобретательский процесс, творческий. Точно так же можно сказать певческая школа, да? Мы же понимаем Хор. там... Мор. Нет, жанры, характерные для русской музыки, понятно, да, (свят) плюс-минус. Жанры, характерные для русской литературы, да, это не не школа. Жанры, характерные для русского изобретательства. Это же такой же творческий процесс, как Как написание мелодий, то есть Чайковский и там человек, который изобрел пароход, это э, э, ледокол, это люди примерно одного класса, просто их творческая природа, она работала вот в этих разных направлениях. Поэтому русско-итальянская школа определена обществом, определена его развитием, определена его законами, точнее беззаконием чаще всего. Вот.
1: Как интересно, слушайте, то есть получается, у нас изобретают с одним вектором, то есть у нас больше, допустим, одного изобретают, а где-нибудь в Италии другого ну, больше, правильно? Я, понимаю? я бы сказал
3: не совсем. Так, на самом деле все достаточно развитые экономические и технологические страны. Россия входила в это число в XIX веке, в общем-то, как минимум, хотя вошла в него достаточно поздно, они идут плюс-минус в одном направлении, то есть везде есть равное количество изобретений в каких-то сферах, если это нерегулируемое государством. В советское время все изменилось. Там, понятно, там была военка и так далее. То есть там в быту мы ничего не изобретали в советское время, потому что было регулирование. В отсутствии регулирования в естественных процессах во всех странах плюс-минус изобретают одно и то же просто разные вещи.
2: — Слушай, Тим, а может, я задам вам вопрос, ну, совершенно тупой, совершенно идиотский, кто все таки запрел радио? Попов или Маркони?
3: Я очень люблю эту историю, вот и как раз я ее часто рассказываю, ну, не Попов и не Маркони, на самом-то деле, конечно. Радио — это классическое совместное изобретение, более того, ступенчатое изобретение, такое же, как, например, самолет, либо лампочка. Это цепочка, цепочка, которая началась, ну, это кратко, на самом деле, с Герца. Герц что сделал? Открыл радиоволны. Именно Герц построил первый передатчик, первый приемник. Он не знал, что с помощью этого можно передавать сообщения, он это демонстрировал на своих лабораторных работах. Потом был Тесла. Тесла придумал, что с помощью этого устройства можно там, выполнять какую-то работу. На одном конце аудитории он замыкал цепь, на другом конце аудитории. там...
1: — Билотоком. Что, что-то происходило.
3: Параллельно, и, соответственно, Тесла считается изобретателем радио в США, и, а Герц в Германии. Параллельно в Индии точно такие же опыты ставил Чандра Босс, индийский физик, очень знаменитый, который считается изобретателем радио в Индии. У него стрелял пистолет в соседней комнате. Потом появился лодж. — Пистолет. Он замыкал цепь, и там замыкалась цепь, и на курок нажимал просто механизм. Ну, то есть он с помощью радиосигнала стрелял с пистолета... Очень удобная
1: сцене, штука. Да, очень удобная <смех>
3: штука. Потом был Оливер Лодж, британец. Он считается британец братом радио, который додумался первым, что можно с помощью этого передавать сообщения. Но он сконструировал очень несовершенный приемник, который не позволял, в общем-то, полноценно с этим работать. Потом появился Попов, который усовершенствовал приемник Лоджа, добавив там обратную связь, и это позволило передавать уже сообщения с буквой Морза Он превентил... Э, самое смешное, что Лодж, э, он привинтил к... Конструкции теста, так называемый Когер, это такая очень простая пробирка, внутри которой находится металлическая стружка. Если она с одной стороны, то это плюс, если с другой минус. 0-1, да, нет. Так вот, этот Когер изобрел француз, который считается во Франции изобретателем радио. Вот. А после, Марко... после Попова появился Маркони, который все это собрал воедино и физически вообще начал первые там радиопередачи. Радиотрон... Он радиопередачу провел, например журналистку, рассказывая о регате и так далее, и так далее. То есть он как бы все это подытожил, он усовершенствовал тоже конструкцию Первый Попова.
1: научный журналист Маркони. Ну, да. Да, да, да.
3: А, да, в какой не научный, просто первый радиожурналист, я бы ну, сказал как, так. А...
1: а, ну да, он же оригатер, а тогда спортивный журналист. Спортивный
3: есть, журналист, да. Каждый в европейской не по
2: закон... да, радио.
3: Да, в каждой. Да. А на Маркони сегодня закончился. Канадин, например, считается изобретательным радио Фессенден. Это человек, который э, в 1900-х уже годах в 1905-м он передал первую том, передачу словами, то есть он догадался, как преобразовывать сигнал слова. Поэтому это вот такая, сейчас скажу мысль. Да-да-да. Поэтому это вот такая большая ступенчатая система. И кто изобрел радио? Попов. Это появилось в 50-е годы. В 50-е годы всех остальных аккуратно и стал Попов. Только что в Италии Маркони, а в США Тесла. А,
1: вот, вот вы уже и ответили. То есть в США они не, не знают ни Попова, ни... Зна-
3: не... У нас тоже всех их знают адекватные, нормальные люди и историки. Кажется, а, а, Нет, У а... нас
1: Попов, мы родильщики, все. Нет, пойм, поймите
3: правильно. Мы привыкли,
2: да, конечно, к Историки все
3: это, конечно, историю знают. Но как бы широкий обыватель, он и не должен этого знать. Да мы
2: понимаем. Хорошо, Тим, кто изобрел
3: телевидение? Что? Кто изобрел телевидение? Та же самая история, вот могу точно
1: так Сейчас же Сейчас еще на полчаса, да, погодите. Еще на полчаса, да, еще Мне правда. интересно другое. Вот вы замечательную вещь сказали, что... Когда отвечали на вопрос о русской изобретательской школе, что э, в каком-то жанре своем работали. Да. А какой это жанр? Знаете, какой нас... нам присущ? Или какие присущие жанры русскому изобретательству?
3: Рус... Основны... Основным вектором русского изобретательства всегда были чудовищные проблемы с законодательством. Потому что у нас, например, там, авторское право, первый хоть какой-то довольно жалкий закон появился в 1812 году. А адекватный? закон, где вот были нормальные патентные права, в 1896. Так. В Англии он появился в 1710, при королеве Ане. Понимаете, какая разница. Из-за этого у нас практически всегда изобретательская школа, и в 18 веке однозначно, в 19-м с трудом развивалась в противовес государства, была такая борьба. То есть то что, мы, то, что изобретатель мог продавить путем чаще всего невероятных страданий, проходило. Поэтому у нас э, нельзя сказать о каком-то конкретном жанре. У нас э, пробивались только действительно очень яркие вещи. То есть у нас нельзя... В США, например, человек мог изобрести новую причапку для полотенец, запатентовать ее, <свят> получить на огромные деньги. —
1: я даже смеюсь над этим. — А вы видите, что смешно, потому
3: что полотенце чем-то нужно прищепывать. <свят> это объективно, да? — Я
1: согласна. — У нас это так не работает. — У работало. нас размах другой. И...
3: — Но этот размах обусловлен абсолютным беззаконием, в первую очередь. Потому что прищепка и патентинка никак. Ледокол уже можно было продавить, да, там, например, или там огнетушитель.
1: — Кому нужны прищепки для полотенца? Это не Абсолютно. нашего поля ягоды. У да? нас быт ну...
3: вообще всегда отставал именно за, вот за счет этого. — А давайте
1: счет... про быт пару слов. — А нечего говорить. — А вообще ни одного. Даже ну... чапельник не наш.
3: Чапельник,
2: да, замечательное на самом деле,
3: скажем так, быт начал совершенствоваться, то есть технологическая революция пришла в быт довольно поздно, в 20 веке, в общем-то. То есть все эти холодильники, стиральные машины, все они у нас, конечно, изобрели, но это все там конец 19 века.
2: — А там примусы были еще. Там 20-е годы,
3: там уже все готовили еду на примусы. — советское время с этим вообще было глухо, и на самом деле в России тоже быт был очень традиционен, то есть очень традиционен. Единственная такая реально бытовая штука, которую у нас изобрели, это батарея именно бытовая, Класс. которая в
1: каждом доме. Ну, потому что у То нас погода у нас Да,
3: как? Франц Карлович Когда? Сангали, он вообще был эмигрантом, он в 19 лет сюда приехал из Германии, у него было ни кола, ни двора, ни языка, но он здесь получил образование, здесь русифицировался полностью, здесь женился, и основал маленькую фирмочку в итоге в Петербурге, у него была Сангали по железоделательный заводик. И в какой-то момент его фирмочка... По не очень понятным причинам получила достаточно крупный контракт, ну как крупный, специфический, на ремонт отопительной системы в императорских ранжереях. А там понятно, что топить огнем нельзя, все банально, поэтому там были очень примитивные системы отопления водяные. Как выглядели до Сангаллии? Ну это так, зал, представьте, танцевальный, и там такая вот... Маленькая такая вот трубочка, идет она тепленькая. Если к ней прижаться, все хорошо. Сангали или Сангали говорят по-разному. немцы говорят Сангали, но он был итальянского происхождения, там говорят Сангали, неважно. Вот. И они не просто отремонтировали. Сангали пришла в голову совершенно простейшая идея. Если на эту трубочку навинтить кругов, дисков, то каждый диск будет увеличивать просто площадь теплоотдачи. Эта система давала эффективность в несколько сотен процентов больше, нежели изначальная. Работа была сдана хорошо, и дальше вот история пошла к концу года, у него уже к концу века у него уже был очень большой завод по всей этой истории.
1: А других российских я полагаю, что мы затрагивать будем, конечно, и зарубежные изобретения в следующей части передачи данных популяризатор науки Тим Скоренков в студии Комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это Главтема на радио Комсомольская Правда. Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу Главтема каждый четверг с 8 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача «Данных». В гостях у «Комиссиональской правды». Сегодня популяризатор науки, журналиста, автор книги «Изобретено в России. История русской изобретательской мысли». От Петра I до Николая II, Тим Скоренко. И вместе со мной сегодня в студии ведет передачу «Данных» специальный корреспондент отдела культуры Денис Корсков. Коллеги, я хотела вот как раз сейчас проанонсировать, потому что я сказала только что, от Петра I до Николая II. А когда следующий этап?
3: Следующий этап уже написан. Сейчас проходит научный редактор. И где-то в районе, надеюсь, весны он выйдет, потому что там довольно сложная научная редактура, в отличие от первой книги.
1: Окей. Okay. Я э, понимаю, что мы не зададим все вопросы по всем изобретениям. А есть какая-то такая история, знаете, самая любимая людьми, случайно изобрел... То-то. или да, Случайно открыл антибиотик Ну вот как-то так У нас в России с нашей изобретательской школы Что-то такое было случайно Ну вы
3: знаете, я скажу так Случайно нигде не было ничего и никогда Правда? Это такая вот некая легенда Тоже говорят, вот случайно открыл антибиотик Вы говорите, да Мы должны понимать, что прежде чем Флеминг Случайно увидел эту плесень он много лет работал в этой сфере. У него была шикарно оборудованная лаборатория. я бы случайно
1: не открыла Никогда. антибиотик, если это... у меня заплесневел бы хлеб. Он был
3: профессионалом высочайшего класса, Конечно. который работал в этой сфере. И здесь случайность заключается в том, что ему, ему хватило квалификации для того, чтобы заметить это явление. И более того, у него хватило там реагентов для того, чтобы это явление что-то превратить. Я утрирую. Угу. То есть это не случайность. Это есть закономерность. Поэтому, например, моя любимая история вообще, это изобразение ледокола. Я прямо ее люблю очень. Вот прям
1: сразу люблю. так крупный.
3: Да? Да. Она очень заметная, она просто одна из немногих, Рассказать. которые сугубо русские. Такие, абсолютно. То есть, вот был такой Михаил Бритнев. Он был очень богатым человеком, как я говорю, владелец заводов газет пароходов. А кто
1: а... вот он был? Он был бизнесмен.
3: Да, бизнесмен, очень богатый бизнесмен. Не Его
1: ученый. Нет. Не механик, не Нет, инженер. не механик,
3: не жене. Ну, нет, ну понимаете, они все, все люди, если человек в 19 веке владел заводом по производству металлических предметов, поверьте, он мог пойти и сам чего угодно выковать. Mm, логично. Тогда да. люди были более универсальны, это все было более локально. Поэтому, если у брить него были судоходные линии, и при этом он сам мог спроектировать корабль, что он сделал, то он умел это делать, они все это mm. умели делать. Вот. И его зад... у него в том числе, в том числе его бизнесов. У него было много бизнесов различных, в том числе у него была судоходная линия, действительно, как... кронштадт Аренеинбаум, то есть финский залив, который, естественно, заледеневал. И его задача была продлить навигацию. И э, тогда были ледоколы 1860-е годы, существовали гиревые ледоколы в США, в частности. Гиривый ледокол — такой обычный корабль, у которого сплетит такая мачта наклонная наверху здесь мужик с гирями. И он сбрасывает гири на лёд, они пробивают, и дальше он там продвигается несколько метров. Ну, там несколько метров ну, в час. Главное вовремя гирю
1: отпустить. Да? Нет,
3: ну, это продумано все было, просто это очень медленный способ.
1: Ну, это черный юмор просто.
3: Да, а, я понимаю, ну... Нет, на самом деле были такие вещи, где это было не юмор. Вот. А Бритнев понимал, что так с навигацией не получится, пролить навигацию, нужен ледокол, который может идти со скоростью плюс-минус судна. И он вспомнил такую русскую национальную память в виде коча. Коче это исторический, поморские судна, которое при Петре Первом постепенно начал он, он запрещал, потому что он хотел привести все на европейское кораблестроение. Коч очень своеобразный. Поморы ходили на кочах, у них было обрезано днище и, и нос под определенным углом. Когда льдины сда Продавливали коч, они его не ломали, а выталкивали наверх, его можно было быстро вытащить на лед. И Бритневу пришло в голову, что если по такому же принципу построить тяжелое металлическое судно, оно будет продавливать лед своей тяжестью. То есть это принцип ледокола вообще придумал. И он взял свой собственный катер, паровой пайлот, ему срезали нос под углом 20 градусов по, по проекту Бритнева. И, То э, есть он... подождите,
1: стоп, 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 стоп. Я просто с точки зрения женщины и слушателя, да, заметьте, первая женщина. С точки зрения, с... обычного человека. Да, у него получился Geez... шире нос или наоборот не острее? Не шире,
3: не острее. А raining, اص... как? Я ну, не понял. Пос是我... По, посмотрите, Abrubi. почти все суда тогда имели такой нос, как бы ну туп, тупой вот как бы спереди. То есть он утыкался в лед. А если его срезать вот в горизонтальной плоскости? Вот так. Вот, да, я, примерно понимаю. Он наезжал на лед. Он с разгона наезжал на лед. Ага, и, и посолался, не впарывал. Не вспарывал? Вот, Я же говорю, наезжал на него. Он не Но вспарывал. Это вот караул или про
1: что? Почему про он ледокол? Называется ледокол. Он да. тяжелый.
3: И он продавливает, как ледоколы работает. Ледокол не порят лед. Ледоколы накатывают Я все
1: же не думал, что он не Конечно, лед. нет.
3: Ледокол это очень тяжелое судно, которое накатывается на лед и продавливает его своей тяжестью. В этом смысл ледокольный. Ледокол вообще. Представляете? Вот Я-то вот. думала
1: Бездные до сих Конечно.
3: Бритни придумал этот принцип: он построил на да, основе своего катера первый ледокол и запустил эту навигацию. Катер был легкий, и он продлил навигацию буквально на две недели осенью и весной. Но этого хватало уже, чтобы получить преимущество перед конкурентами, которые за ним там змейкой выстраивались по этой проторенной дорожке. И самое смешное, что Бритнев, как и многие изобретатели, попытался получить субсидии от государства. Государство устроило соревнования между его ледоколом и гирево-ракетным, гирево-торпедным ледоколом «Опыт». Там еще были торпеды, которые должны были колоть особо крупные льдины. Гирево-торпедный ледокол опыт потерпел фиаско, он там застрял наглухо во льду, а пайлот прошел весь э, путь, но государство, по другой традиции, отдало первенство опыту. Почему? Потому что он был построен на государственные деньги, а пилили у нас всегда и везде. Поэтому он был построен на государственные деньги, поэтому Бритнев ничего не получил, но Бритнев был... Это возмутительно. Это было всегда, не был, исключения не было никогда. И э, Бритни был очень богатым человеком, он мог себе позволить, он сказал, ну и ладно, он продал эти патенты в Голландию, в Германии по всему миру, он получил там по, ну, патент, да? патенты по всему миру, он построил сам пять ледоколов, открыл там ледокольную школу, и, в общем... А нужна
1: была школа ледокольная? Ну, я имею в виду
3: школа в понятии не учить, а вот, грубо говоря, школа строить. А,
1: строить. Да, да,
2: смотрите, прозвучало слово «вертолет», конечно, Цикорский. Расскажите про Сикорского. Нет, который... знаете,
3: вертолет, тут странная история. Сикорский это человек двух сред. Он сделал крупный прорыв, будучи здесь, потому что все-таки он начинал здесь, и крупный прорыв, будучи там, потому что эмигрировал он в 30 лет, уже будучи человеком таким как бы, сознательным, получившим образование. И вертолет это полностью американская история. Его, полностью американская. Он построил два вертолета в России, опытных в самом начале, и эта история в России не получила у него... Все, продолжения.
1: Кусаешь, не, не рассказываем тебе про вертолет, сегодня Нет, про Россию. Но
3: в вертолеты вложил у нас конкретно. Секорский здесь построил Илью Муромца. Первый в истории многомоторный самолет. В с каком
1: фюзер. это было году?
3: 14-й, 1900, год. да, 13, 14-й, да. 14-й. В 13-м был Витязь. Первая 14-й. мировая война. Первый был Витязь. Второй Илья Муромца. Первый в истории многомоторный самолет с закрытым салоном. То есть это Там тоже гигантский прорыв и первый тяжелый бомбардировщик.
2: Ну, многие читали Акунина. Смертный Да, но многие
1: не читали. И, мне кажется, правильно будет вот, обозначать ну, я, собственно, и собственно, все и сказал, да, да, да. что вот
3: здесь Сикорский это вертолет он uh-huh, уже uh-huh. работал в сша но у нас был другой человек и звали борис Юрьев. он придумал вещь благодаря которой в общем-то и Сикорские, дальнейшие люди разработали вертолет он придумал автомат перекоса потому что первые вертолеты все построенные в 1900-х даже в конце 19 века они могли подниматься в воздух но мы понимаем что когда вращается винт соответственно за ним вращается и все остальное и заставить вертолет лететь в каком-то определенном направлении очень трудно а потому что винт, его, грубо говоря, крутит абы как. Ну, то есть, как, как удержать на вращающемся ну, винте? то есть, он крутится, крутится, крутится Да, крутится, да, и вертолет за ним крутится да, абы как. И... То есть, как, как хаотичес... направлять, как лететь вправо, влево, да. на- наверх. Первая версия была перекашивать весь винт. Раз вот, наклоняться винт, тогда он полетит вперед или вверх. Но это очень дорого и сложный винт, это гигантская система. И Борис Юрьев в 2011 году запатентовал и вообще придумал автомат перекосы Это система, которая сейчас стоит на всех вертолетах в мире. Они перекашивают не весь винт, а отдельные лопасти. Класс, изменяют это. прямо в полете наклон лопасти. Ведь, ведь винт он не неподвижный. Каждая лопасть так, во время вращения винта делает маленькие микродвижения, вот такие вот перекосы. То есть и в зависимости от того, куда мы направляем вертолет, эти перекосы его тянут в эту сторону.
1: Вот мне интересно об этом человеке. Я просто даже, вот понимаете, коллеги, не могу понять, как на ум человеку может прийти столь гениальная мысль. Это, конечно он же, он был
3: профессиональным
2: авиатором, а работал в этой сфере.
1: Вот только в этом случае может а, развиваться Леонардо
2: да Винчи, мысль. как как гласит э, легенда Леонардо <смех> да Винчи пришла в голову идея. Нет, нет, на самом
3: деле значит, идея да. приходит в голову очень разным людям. У некоторых природный талант, у некоторых образование. У Юрия было и образование и природный талант. То есть это сложная система, которую нельзя было придумать, конечно, не будучи очень хорошо он, он сам пытался строить вертолеты, он увидел эту проблему, он ее не один год решал, хотя ему было 20 лет всего, когда он презентовал. запатентовал.
2: Но, я не не, он, был
3: студент, так он был студентом, он был студентом Жуковского, он, ее, он, он первый вертолет 16 построил, и а там была как бы группа людей, которые работала над этим. Обалдеть. А Трясаю Сикорскому все. было 23, когда он спроектировал «Витязи». Они же юные совсем были все.
1: Я хотела бы в этой части начать, но в следующей, я уверена, мы, мы в это не успеем закончить. Ответ на вопрос. Какие самые значительные изобретения вот, в мировом понимании, для мира, созданы в России, которые, может быть, изменили ход истории. Так, на самом
3: деле, вся книга только про такие есть. Ну, а что, ледокол нет, что ли? Мне кажется, очень заметная штука. Еще что-нибудь? <laughs> вот. Ну, ледокол. пенное пожаротушение, например. Вот пена. Всего не тушили с пены, Это вот наша история тоже. Там а каким
1: образом их и
2: кто Матрешка забыл? еще.
3: Матрешка — это не наше изобретение. Ну, это японское, да. Ну, да, в какой-то мере. Принцип сам японский. Ну, был такой Александр Георгиевич Ларан, Он был, я боюсь, не успели, рассказать сказать в этой части кстати довольно длинная история
1: давайте начинайте, да, я, я, да, я махну он когда...
3: работал он работал в баку учителем химии постоянно поскольку баку был одним из одной столицы нефтян он постоянно наблюдал эти пожары а нефть тогда тушить вообще не умели водой тушить нельзя просто ждали либо дождя либо дожидались, пока она прогорит сама без вариантов, хранили еще в открытых хранилищах. Еще. То есть, ну
1: водой, если она не тушится, то дождь. Ну это дождь такой... это, это гигантский а, поток ну, воды, понятно, это так.
3: многочасовой поток воды, который затушит в итоге. Вот. просто там потоком воды нельзя. А, соответственно, он поставил себе цель, ему было лет 50 уже, 1900, 1901 год, потому что не молодой был человек, он был химиком, он поставил себе целью в своей лаборатории за два года буквально, ой за два за две недели э, получил из смеси щелочи и кислоты вот, первую химическую пену продемонстрировал ее публично. Ну там тоже была история, что его там отвергали, его никто не принял, все на свои деньги делал. Ну добился.
1: Ну как я и обещала, продолжаем уже в следующей части. Тим Скоренко, популяризатор науки, журналист на радио Комсомольская правда.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Здравствуйте, друзья. Микрофон Мария Баченина. Вместе со мной сегодня ведет программу специальный корреспондент отдела культуры Денис Корсаков. В гостях у нас Тим Скоренко, популяризатор науки и журналист. Корсаков. Корсаков,
3: да. Корсаков, да. <смех> да первого в мире компьютера. Но нет, на самом деле, конечно, вот эта глава в книге помещена из серии человека, который очень сильно опередил свое время. Он не имел ни одного шанса. В России 100%, да, в общем-то, наверное, и в мире как-то продолжать свою историю, он, в принципе, вот придумал, действительно, грубо говоря, механические расчетные системы, механические компьютеры, логические, где можно было по набору признаков отсекать различные логические сферы. Например, если мы имели набор признаков по болезням, там, там сопли текут, глаза слезятся, уши красные, мы могли их, грубо говоря, занести в эту схему и механическим образом получить диагноз. То есть это все делалось вручную, такие были сложные довольно приборы, такие таблицы. Но это 1830-е годы, это опередило свое время абсолютно, он был статистиком, он работал в Министерстве статистики, поэтому это он хотел для работы, но это вообще не получило никакого продолжения абсолютно, это никому не было интересно, потому что это было еще, по сути, до серьезного развития этой промышленной революции, и он умер к тому моменту, когда это, в общем-то, имело хоть какой-то смысл.
2: Ну, а что из себя представлял это его компьютер?
3: Ну, я же говорю, это такие, грубо говоря, это набор приборов, а, там, гомеоскопы, они ну, накрыли. Какие-то
2: суперсчеты. Да, да вот. ну,
3: они похожи на суперсчеты, это деревянная доска с большим количеством а, воткнутых туда иголочек и такой подвижной рейкой. Ну, сложно описать это внешне. То есть, и мы втыкали иголочки в определенные точки, которые соответствовали признакам. Потом двигали эту рейку, эта рейка двигалась по этим иголочкам, как по направляющим, и в итоге указывала на нужный вывод. Ой. То есть это, это самый простой гомеоскоп, у него все было 5 разных конструкций, он планировал это использовать для подсчетов статистических. там. Но, к сожалению, это было очень все сложно для тех времен. А
1: изобретения вот. должны быть простыми? Вот как говорят, в все гениальны.
3: Нет, изобретения не должны быть простыми. Изобретения бывают очень сложные, но они должны соответствовать своему времени. Красаков опередил свое время. Кибер... Вот такое, такого плана логической кибернетики в 1830-х было вообще... Ее, не... Ее было невозможно применить нигде. Он придумал вещь, которая нашла применение в конце. 1890-х то есть спустя много лет после его смерти поэтому к сожалению это не работает потому что а принцип работает по если очень прощено, это принцип шарманки вот там да, вот каждый этот, такая пимпочка она бьет
1: такой. крючочек
3: зацепляет mm-hmm. за определенную там струну или бьет по определенной пластинке вот это вот так эта история но она не в том месте оказалась
1: а кто-то еще опережал свое время У У нас да много стране. кто
3: много кто опережал свое время в общем-то
1: и всегда это так заканчивалось, вот не пригодилось? знаете,
3: чаще всего получалось так, что этот человек приезжал в свое время только у нас в стране. А если бы он родился где-то другой, например, там Кулибин тот же, да? Одно из его крупных таких изобретений, он действительно придумал блестяще рассчитанный на мост через Неву. Задолго до появления сопротивления материалов, там, как науки вообще, он рассчитал все абсолютно правильно. Но у нас... Его проект абсолютно был никому не нужен, этот мост остался только в чертежах, мост через него появился через 40 лет после смерти Кулибина, хотя если бы он жил в США, где существовало авторского он, он же родился вообще до да, авторского права. Он умер в 1809 году, у нас первый закон был в 2012.
2: Давайте поговорим вообще про Кулибина, кто это был, что это было за Кулибин человек? был
3: человек, который родился вообще не в той стране, или не в то время, или не в той стране, сложно сказать, это был абсолютно очень талантливый человек, которого было в голове множество идей, и его уничтожило самопостроение общества полное, невоз... например, очень простой пример. Одно из вещей, которое придумал, довольно сложную систему отражателей э, маячного плана, из которых он сконструировал э, фонари для, э, как, для кибиток, ну грубо говоря, для каких-то карет. Uh-huh. Он, он попытался на этом заработать, сам попытался организовать производство. Ровно через там, три дня после того, как появились первые такие фонари, другие производители это все украли, и начали тоже делать, потому что системы защиты авторского права в России не было никакого. Чаще всего почти, все изобрет... почти всю свою энергию Кулибин потратил на фейерверки для не объективно. Он построил первый в мире, например, винтовой лифт, да, вот, где винт снизу, а не подвески сверху. А, для чего он построил? Чтобы уже разжиревшая Екатерина II могла подниматься на второй этаж, сидя, сидя красиво на кресле. Да, mm-hmm. То есть вот. а, реально винтовой лифт запатентовал спустя полвека ОТИС, потому что во времена Кулибина он не мог с ним ничего сделать, он мог только построиться по заказу императрицы. И так прошла и вся его жизнь.
1: — Но вот в самом начале программы, я сейчас тоже про Кулибина дополнительно, вы сказали, что все изобретатели, они были образованными, они не могли быть из какого-то другого класса, а Кулибин он из был. — Он
3: был образован, и он учился на часовчика, он был подмастерем часовщика с раннего детства, он работал, и он первые свои часы там построил до 20 лет. Поэтому, ну как, это, это то образование, которое соответствовало его профессии, он был механиком великолепным, и он с детства прямо вот работал с этим.
1: Хорошо, но это
3: а... не академическое образование, но это образование.
1: А чем он может сказать? Вот мы все знаем Кулибин, и даже это уже именно да, да, среди нас. Но а, что самое главное?
3: Ни одно его изобретение получил, ни одно его полезное изобретение не получило ни от какого продолжения, все были игрушками императорского двора. Вот про мост я сказал, про винтовой лифт я сказал. Там он придумал еще водоход, это судно, которое может практически не ограничивать и может э, против течения вести э, за счет энергии воды э, грузы. Не получил никакого продолжения. То есть все. Кулимин очень не повезло. Он реально попал не в то время. Опять же, если бы он жил в обществе, где было авторское право, он бы наверняка получал патенты и на этом бы зарабатывал. Ну, Люди в Сан-Франциско, условно. Говоря, да, где да. угодно. Вот. В Великобритании, либо в США на его. Uh-huh. Ну, в Великобритании лучше всего, потому что в США появилось авторское право, когда ему уже было, наверное, количество лет все-таки. Хотя тоже неплохо. Либо если бы в России, пусть даже без авторского права, но был какой-то интерес со стороны государства к там, прощению жизни обычного человека, а не к фейерверкам. Но Кулибин был одним из очень немногих изобретателей вообще XVIII века. В век, веке, кстати, было очень плохо именно вот за счет этого. Не при Петре, после смерти Петра. А при Петре как раз все было неплохо. Вот. И Кулибин остался таким вот самоучкой, растратившим свои таланты в пустоту, к сожалению, не потому, что. Он не был в этом виноват. При этом, кстати, он был достаточно обеспеченным человеком, уже был личным мастером Екатерины, он там возглавлял, он имел очень большой вес в Академии наук. То есть он был при дворе, он был министром
2: промышленности, по сути, по нынешней. Ну, виноват. разумеется, она его любила, если он придумал ее. И... — Конечно, Такие конечно.
3: Вышки. он по, су- по сути, его должен соответствовать министру промышленности современному. Он организовал там, заводы, мастерские, он артиллерийским делом много занимался. То есть это был очень не последний человек, но вот его собственный изобретательский талант, к сожалению, погряз в законодательной трясине.
1: — Вы когда сказали про его изобретение фонари для карет, которые украли тот же... — Ну, когда, но не
3: украли, это не было воровством, просто законно не было никакого.
1: — Ну почему? Ну сейчас мы это назовем просто воровством. — Нет, по вот сути,
3: я все. не могу назвать это воровством. Тогда это было нормальным явлением. — почему?
1: Хорошо. Есть ли еще какие-то явления присвоения нашими чужи, чужих изобретений и, наоборот, чужими иностранцами наших Вы изобретений? Вы знаете, я
3: скажу так, в, с 1947 по 1953 был период, известный как борьба с космополитизмом. Официальное указание партии — найти русское первенство абсолютно во всем. Так. Это же казалось, казалось и литература, где нельзя было даже про Джека Лондона написать, что он хороший писатель. Он же, то есть это был тяжелый период. И вот тогда появилось, именно в этот период появилось огромное количество легенд, фейков, вымыслов. Именно тогда Попов стал единоличным изобретателем радио, всех остальных отстранили. При этом это не умаляет достоинство Попова, просто всех mm-hmm. остальных отстранили. Именно тогда, например, появились легенды, ну скажем о велосипеде Артамонова, да, вот говорят, что русские... — А что это за ну, ну, есть такая легенда о том, что в 1801 году некий крестьянин, крепостной Артамонов изобрел велосипед, приехал на нем из Екатеринбурга в Москву. — Он впервые впервые в жизни. Это... — Ему памятники в Екатеринбурге, Но его не существовала. Это выдумка историка совершенно конкретного, историка Белова, который случайно... Ну, там сложная история, как он появился. Он появился в 1890-х годах. Это имя всплыло. Оно было придумано из головы, сконструировано из двух других имен, а в и оно бы там и оставалось, если бы в 1950 х годах не, не нашли бы эту книжку этого Белова там, и последующие, и не сделали Артамонова живым Именно вот тот
2: конец Сталина, когда он да, совсем да. уже помирал и, да, это и вот борьба с космополитизмом. Космополитизм, — Абсолютно да.
3: официальная была пушская. И тогда же вот появилась там «Россия, родина это известная книга историка Давыдова, он ее придумал от начала до конца. Потому что Блинов, который якобы изобрел трактор, он действительно существовал. У него даже был патент на гусеничную э, гужевую повозку. Но никакого трактора он никогда Слушайте, не строил.
1: По-моему, фамилия Блинов настолько связана с гусеничным передвижением, потому что есть танки знаменитые Нет, герои, ну, здесь ну, Я понимаю, да, просто да. тоже Блинов Но просто... Но Блинов никогда
3: не изобретал никакого трактора. Он, он доклад о тракторах читал однажды на всемирной а. выставке. И из этого вытащили прям историю. Трактор нарисовали с нуля, который никогда а не А электромобили
1: не читал. это тоже фейк?
3: Ну как, ну а про Романова, что ли? Ну да. Нет, Романов, Романов был очень талантливым инженером. Просто электромобили существовали за 10, за 15, за 20 лет до него. Он был, никто никогда не говорил, что Романов изобрел электромобиль. Электромоб... Романов был первым Знаете, русским...
1: говорят в интернете, в есть интернете... Такие любители, 20 великих русских а, изобретений. Нет, Ра...
3: Ром... нет, Романов был очень талантливым инженером. Он построил... На тот момент электромобили, напомню, производили Сирина. В Великобритании они производили Сирина, в США они производили Сирина. Электромобили тогда была... Больше, чем бензиновых. Электромобилей это было больше, чем паровых и бензинов вместе взятых. Романов, пользуясь западным трендом, сконструировал несколько собственных моделей, пытался, в общем-то, пробить их производство совместно, по-моему, с Фрезой, ну, с кем-то из uh-huh. русских промышленников. Ну, это ничем, в общем, не закончилось, хотя, в общем-то, электромобили его были неплохи. Вот. Но, конечно, он никак не изобретатель.
1: А можно ли считать за серьезное изобретение, ну, например, кокошник, тульский пряник, или это не изобретение? Нет, это стихийные изобретения. Что, ну, что это... такое, объясните, стихийные и не стихийные? Стихийные
3: изобретения – это когда мы не знаем имени изобретателя, но появилось где-то там, в петровский период, и вышла, ну, знаете, городки, например, игра. Да? Uh-huh. В нее есть там свидетельство, что они играют в 17 веке. Кто ее придумал, когда, ну, где-то на Руси ее придумали. Ну, где, кто, когда, никто не знает, в общем-то. Это так называемое стихийное изобретение. — Ну, из хаоса к нам — Да-да, то есть это какая-то такая русская история, но она именно стихийная. И, ну, и знаете, про, и еще есть такой момент, говорит, вот у нас лапти. Дело в да. что аналог лапти есть вообще в каждой стране мира. Просто они по-разному называются везде.
1: Mm-hmm. Про кокошник
3: можно сказать то же самое.
1: — Ну хорошо, сейчас я вытащу козырной туз из рукава и скажу «цветная фотография».
3: Ну, нет, конечно. Ну Прокудин-горский, что? что прокудин Горский, опять же, конечно же, он ее не изобрел. До Прокудина-Горского изобрели совершенно другие люди в количестве. прокудин Горский изобрел ряд процессов, которые позволяли ее там быстрее получать и совершеннее цвета. Так. Но он не изобрел цветную фотографию как uh-huh. таковую, на мом... он, собственно, и увлекся цветной фотографией, увидев выставку цветной фотографии. Что уж тут говорить? Не
1: кричите на меня, Тим. <laughs> я не крича, просто как бы,
3: такая вот штука. <laughs> так. Вот, опять же, это... у него был ряд и патентов, он сделал действительно потрясающую работу. Он был фотографом номер один в мире, можно сказать, О-го. на тот момент, как
2: фотограф. он с фотографией да, Льва Толстого, был... это самая А фотография фотографии Толстого. Толстого шикарные
3: фотографии без вопросов и исторические, и другие, и тогда, кстати, половина потери, например. В общем во время революции там половина его архива погибла. Но нет, он не, заварел, не забрел на цветную фотографию. Uh-huh. Нет, но ну, если вы ищете что-нибудь еще там
2: в а России А давайте вот
1: смотрите: а, как говорится: гадаем на книге. Осталось тут 30 секунд у нас а, до, до финала этой части. И вот что я открыла. Mm-hmm.
2: Сейчас откройте
3: что-нибудь такое, о чем придется основу. А я вот так...
2: рассказывал. 4, который называется противогаз.
1: Противогаз. А Противогаз. противогазе поговорим в следующей части. Um... Извините, Денис. Начнем с противогаза. Хорошо? Я так и
3: знал, что придется негатив рассказывать опять.
1: Ваш право как гостя поменять вектор беседы. Давайте так. Популяризатор науки, журналист Тим Скоренко, Денис Курсков и Мария Баченя. Мы к вам вернемся. Не потеряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Для тех, кто только что присоединится к нашей компании, давайте я еще раз представлю нашего гостя, популяризатор науки, журналист Тим Скоренко. Мы сегодня вместе с Денисом Корскому принимаем в гостях автора книги «Изобретение русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II». Но мы всю дорогу говорили о том, что изобретено в России, но как-то получалось то ли локально, то ли получалось, что мы были вторичные и где-то это в другом месте изобрели. Ну, мы
3: упомянули несколько крупных вещей, но совсем несколько.
1: Вот их еще раз, если можно, значит, порошковый пожаротушитель.
3: Пенная. Пенная, да. Мы мы сказали про пенное пожаротушение, мы сказали про ледоколы, по-моему, мы еще упомянули про топительную батарею. Совсем немного. На самом деле было, конечно, больше вещей, которые повлияли на весь мир и при этом там заметны у нас, которые мы можем увидеть своими глазами, оглянувшись. Ну, например, там самое характерное, вот если вы достанете любую купюру, в этом вы такую м- мелкую переливчатую печать, где один цвет красиво переходит в другой. Это называемая орловская печать, это один из самых надежных способов защиты вообще от подделки денег. Это придумали у нас, совершенно человек, фамилия Орлов, все это придумал, разработал, впервые внедрили у нас а, в а, как называлось экспедиция по заготовлению э, ценных бумаг, ну, ныне это госзнак, угу. э, и э, более того, за это получили премии на всемирных выставках в Великобритании, как минимум. То есть, торловская вот, печать, это, на самом деле, очень круто. Это был, вот, я
1: как раз открыл на них. Да, это был один из первых мнение, объективных
3: да? способов защиты купюр от подделки. Как, когда другие тогда еще не умели не вшивать металлические ленты, не делать возяные знаки, а вот это вот работало. Класс. Э, например, характерный момент. Потом сварка. Сварка вообще это чисто русская история.
1: Слушай, ну это, по-моему, просто что-то мегаглобальное. Да, сварку
3: изобрели, причем полностью. У нас изобрели сварку, доработали до сварки под флюсом. Более того, в советское время традиция продолжалась. Уже в советское время академик фамилии Хренов, извините, я потом про него Байк расскажу, изобрел, например, метод сварки под водой, до него тоже не умерли. То есть, начиная с 1870-х годов вплоть до 1940-х, вся история сварки, это абсолютно такая русская, потом советская история. Хотя, казалось бы, но вот тем не менее, это очень зна- значимая история. Тем вот. о а... а... байку
2: прохренного все-таки.
3: Байку прохренного. Все академики они подписываются под своими работами. Например, академик Петров АА. Хренов был единственным академиком Академии наук СССР, которому разрешили официально подписываться Хрена КК запятая Академик, чтобы не писалась академик Хренов. То есть это вот... У него была бумага на эту тему. Да, это очень смешно, но тем не менее была такая история. Потом, опять же, вот про это очень любят люди спорить и говорить, что нет-нет-нет, ну, на самом деле, Котельников изобрел. Первый в истории э, парашют именно вот в рюкзаке, который человек мог нести с собой. Сами парашюты появились в XVIII веке, как явление они были там продемонстрированы многократно, но
2: э, ну, не было самолета, чтобы прыгать. Ну были рюкзак. воздушные шары. Почему? То есть, а почему прыгает? нет? Первый прыжок
1: совершен, ну, так вот, с парашютом с воздушного шара, который э, и раскрывался, он сразу там да, на да, воздушном да, шарке. Да, он был прикреплен вообще, к воздушному да.
2: шару,
3: это совершенно верно. В XVI веке. И, но даже когда появилась авиация, этого не было. То есть не было системы парашюта, который крепилась бы к пилоту. И Глеб Котельников очень заморочился этим вопросом. А его так? Он был, он был театральным актером, и он был в Петербурге, он жил, и он был свидетелем авиашоу, во время которого погиб в 1911 году авиатор, выполняя фигуру, как же фамилия этого авиатора, Мациевич, uh-huh. вот, там памятник стоит в Петербурге, раньше он стоял в голом поле, сейчас вокруг многоэтажки эти страшные питерские, вот, и он очень заморочился с этим вопросом, после большого количества опытов он разработал первый ранцевый парашют.
1: А вы говорите, образование актер. Вот, видите как? Я имею в виду, То, что у не него было техническое да. образование тоже, просто вот, работал актером. Видите, видите вы, вы добавили уже. У блузы. него было,
3: не, у него было Фантазия, техническое образование. Но, но с другой стороны, принцип достаточно простой. Принцип парашюта, он знал основной его задачей, было придумать такую конструкцию, которая легко бы раскрывалась в воздухе находясь в Франции, то есть он придумывал как винтить mm-hmm. уже существующий, и он придумал разделение строп на две части в частности, часто стропы двух, двух и управляешь даже по да этому, да, вот он, приду, этому. он придумал вот эту систему, которая позволяла. если еще... на могиле Катильника очень интересно, Я там было у него вся могила обвешана стропами и зацепами от парашютов. Прошитисты приходят на могилу оставлять. ну да, так, как, какая-то в там романтика есть.
1: Слушайте, ну вот про войну, у меня ну, мысль пришла, война это конечно же двигатель прогресса. Нет, Нет? вы не согласны с этим? Она,
3: он, она была двигателем прогресса. Объясните,
1: да. давайте, вот объясните. Война
3: мне, была, безусловно, двигателем прогресса в 19 веке, даже в начале 20-го. Вторая мировая война еще была. Сейчас уже нет. Сейчас война абсолютно не двигатель прогресса, потому что сейчас большая часть технологий в нашу жизнь приходит уже не из каких-то военных технологий, там глубоко засекреченных. Космических. Да нет, вполне живых. Он же компания Apple строит телефоны, технологии приносит. Угу. То есть сейчас война уже не двигатель прогресса. Сейчас двигатель прогресса IT в основном. Ну, то есть компании, которые разрабатывают электронику.
1: А что еще можно назвать двигателем прогресса? Ну, допустим, вот про те времена, про которые мы говорим сегодня.
3: Uh, ну, вообще двигатель любого прогресса ⁇ это конкуренция. <свят> любого вообще. Ну, это
1: закон экономической теории. Абсолютно.
3: Так экономика есть двигатель изобретательства основной. Uh-huh. Если эко... Вы знаете, вообще изобретательство может нормально существовать только в обществе, в котором uh, присутствует стабильность политическая, экономическая. Поэтому в США самая всегда сильная была школа. Почему? Потому что у них последние серьезные пертурбации – это обретение независимости. Кто скажет, а же война между Севером и Югом? Но во время войны между Севером и югом государство-то оставалось тем же самым государством. Это все равно было США. Там была гражданская война, но не изменилась. В Париже был президент, не изменился строй, не изменились законы, а поэтому она не повлияла. А пертурбации влияют именно серьезные такие, где меняется все. Вот в России регулярно, ну, за 20 век два раза поменялось все. Ну, революция меня...
2: гражданская война это естественно. Нет, На нет, гордость нет, нет. Гордость У нас революция, идет й год, 2 mm?
3: 91 год, 2 Первая это революция, 17-й, 2 второй... То есть, изменились все, изменились законы, власть, принципы. Изобретатели, как любые творческие люди, мучительно к этому приспосабливаются. Либо эмигрируют. То есть, mm-hmm. это трудно. Поэтому, чем стабильнее общество, чем сильнее там изобретательская школа.
1: — В искусстве возможно изобретение? Просто я вот я понимаю, изобрести жанр какой-то придумать новый, да, в живописи, допустим, ну или в литературе, да даже в фильме, в искусстве, в да, конечно, сейчас. — А вы что это? Ну, —
3: современное искусство, оно же вообще обретает очень механические черты во многом. Там, например, кинетическое искусство, я про него довольно много написал. — Да, просто.
1: но это совсем современное. Мне, знаете, как бы хочется вот а чего-то такого, может... ну, как вот... — А
3: все изобретение — это что-то современное. То, что вы изобрели, появилось только что. Это очень современное. Понимаете? То есть, конечно, искусство не Нет, я не сейчас изменяется. говорю
1: все таки о, о, о изобретениях, которые были до XX века. Там ну, что-то на, на самом деле, в искусстве ч... могло быть изобретено?
3: То, конечно, изобретали в количестве. Да, работы с красками были гигантское количество разных принципов. Это тоже
1: изобретение, да?
3: Конечно. Оно... Ведь любая любое искусство несет под собой технологию. Чайковского бы не было, если бы не было пианино.
1: — Да, логично. Но я об этом не задумываюсь, и вот поэтому здесь сегодня с вами встретилась, и теперь у меня конечно. эта логическая связка технология в голове остается. Так, так
3: или иначе, под всем лежит технология, как некий базис. Ну, — А у нас кто-нибудь разные.
1: изобрел какой-нибудь музыкальный инструмент, какие-то новые краски, технологии их нанесения? Есть такое? — Гусли.
3: — Ну, на самом деле, конечно, в каждой культуре существует определенное количество гусли. Это правильный ответ в какой-то мере. В каждой культуре существует количество собственных музыкальных инструментов, национальных то есть та же балалайка это, в принципе, трехструнный инструмент, который появился, mm-hmm. в какой-то мере, там в России стихийно где-то. Но при этом мы должны понимать, что в каждой культуре есть свой трехструнный музыкальный ну, да, инструмент. Это, да, правда, да? это есть, правда. Это такое параллельное изобретение.
1: Кто самый великий изобретатель в России?
3: Нет, нет, вообще нельзя, сам... да, конечно, ни, ни в одной стране никогда нельзя изобрет- обозначить самого великого изобретателя.
1: Но тем не менее, имена каких-то мы знаем, и они даже становятся, как мы сегодня выяснили, точнее, напомнили, это. не связано с величием. Это а связ... с чем это ну, связано,
3: связано с пиаром, с целенаправленностью и так далее. Тот же Кулибин, он в основном поднят как раз в эпоху борьбы с космополитизмом. Его mm. имя подняли на знамена. Не зря подняли, но, тем не менее...
1: Но если, это пропаганда. Если, если бы вы в да?
3: 1935 году сказали бы фамилию Кулибин в высшем учебном заведении, его бы никто не вспомнил. понятно,
1: Друзья мои, я вас благодарю за сегодняшнюю встречу. Благодарю, конечно же, слушателей в первую очередь. А во-вторых, нашего гостя сегодня он нам рассказывал ну, интереснейшие вещи. Много нового. Популяризатор науки, журналиста Тим Скоренко и Еще раз автор книги «Изобретено в России. История русской. Изобретательской мысли» от Петра Первого до Николая Второго.
2: И сейчас готовится к печати второй том, который выйдет в издательстве Alpen Nonfiction, который будет посвящен изобретениям, которые были сделаны в советское время в СССР. Правильно.
1: Спасибо. Спасибо, Денис Корсаков. На этом передача данных завершена. До
2: свидания.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда» в вашем мобильном.